0: Also verstößt Armin Laschet gegen den Beschluss, den er mit ihnen gefasst
1: hat? Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr äh, weite Interpretation haben. Und das erfüllt mich nicht mit Freude. Also ja, er verstößt dagegen. Ja, aber er ist nicht der Einzige. Das es nicht. Das Land hat eine Umsetzung gewählt, die zu viel Ermessensspielraum mit sich bringt. Was heißt verpflichtend eingeführt? Sie hatten wir haben verpflichtend die Notbremse umgesetzt. Und die Ausnahme ab gibt es nur 100? für das, was ich erzählt habe, ab 100. Warum sagt sie das ja, dann? Jeder Kreis, der über 100 geht, fällt unter die Notbremse. Aber Und dann gibt, es, dann gibt es einen kleinen Teil, weil wir eine Teststrategie haben, aller Tübingen. Weil wir mehr Menschen zu den Testlaboren bringen wollen. Weil mein Ziel ist, jeden, der getestet ist, rauszuziehen und in Quarantäne zu bringen. Und dann ist es, wenn du einen verabredeten Termin okay. in einem Laden hast, möglich mit zertifiziertem Test. Das ist der einzige Unterschied. Aber das ist genau Ihr Punkt. Nein, das, das ist will Sie Ihr nicht. Punkt. Ja. Aber da hat sie natürlich ja recht, dass nein ist in Niedersachsen so... Nein, das, der, 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 Wo, Warum Ihr macht Punkt sie das? Wieso sagt größer. sie nicht Niedersachsen? Wieso sagt sie NRW? Ja, ich weiß, in der Sekunde fiel hier vielleicht NRW ein.
0: Und damit herzlich willkommen zu Episode 171 vom
1: jungen politischen Podcast. Wie immer zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag, mit dabei Roman. Moin! Und ich darf mich direkt einmal im Namen von uns beiden dafür entschuldigen, dass wir unser Versprechen aus der letzten Episode nicht einhalten konnten, wieder in unseren wöchentlichen Veröffentlichungstakt reinzukommen. Ich würde sagen, wir geloben dieses Mal Besserung, letztes Mal hat das Ganze aber auch nicht funktioniert, also von daher weiß ich nicht, ob wir uns solche Versprechen noch trauen sollten in Anbetracht unserer Geschichte, Roman, oder?
0: Ja, zumindest äh, meine Klausurenphase ist beendet. Dementsprechend ist das dort ein klein wenig äh, erfolgsversprechend. Was allerdings nicht wirklich erfolgsversprechend ist, das ist die Corona-Politik der Regierung und äh, die da oben. Äh, und <lacht> dementsprechend wollen wir jetzt natürlich über die Staatskrise der letzten beiden Wochen sprechen. Und zwar über Merkels Entschuldigung. Ich denke, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Die äh, MPK hat ein sehr krudes Ruhetagskonzept verabschiedet. Und dann, als man sich das mal so inhaltlich durchgelesen hat, was man da so beschlossen hat, ist einem aufgefallen, ach, das wird da ja doch alles ganz schön bürokratisch und der Schaden überwiegt die Nutzen. Dementsprechend hat sich Merkel dafür entschuldigt. Das ist unser Aufhänger, um natürlich über das inhaltlich zu sprechen, aber auch über die Corona-Politik insgesamt die Notbremse, wie die umgesetzt wird, über diverse Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, in dem sich ranghohe Politikerinnen und Politiker, Laschet und Merkel, ähm, ja nicht angefeindet haben, aber sich schon auf offener Bühne angegriffen haben, ähm, das unser Thema 1. Aber unser Thema 2 ist auch ein Knallerthema und es verspricht tatsächlich mehr Spannung als das Titelduell zwischen Red Bull und Mercedes in der diesjährigen Formel 1 Saison, denn wir sprechen über das Duell um das Kanzleramt.
1: Achso, okay. Also ich merke, da ist auf jeden Fall jemand im Formel 1 fieber. Ich habe leider ja, nicht ja. so viel Ahnung, sonst würde ich jetzt eine passende Referenz hier einbauen, weil ich hätte jetzt gesagt, es geht ja noch nicht wirklich um das Duell ums Kanzleramt, sondern um das Duell, wer überhaupt der Kandidat wird. Also ich weiß nicht, das Qualifying oder so, was kann man da sagen?
0: Ja, nicht wirklich. Also man könnte vielleicht sagen, dass die teaminternen Duelle noch äh, ausgefochten okay. werden müssen. Also Hamilton gegen Bottas, Perez gegen Verstappen. Oder
1: eben Habeck gegen Baerbock oder Laschet gegen Söder. Das sind ja genau. die beiden, über die wir sprechen wollen, denn es hieß aus ähm, sowohl der Union als auch von den Grünen, dass man zwischen Ostern und Pfingsten diese Frage klären möchte. Und die Osterzeit äh, ist nun angebrochen. Das heißt, wir können in den nächsten Wochen bei beiden Lagern mit einer Entscheidung rechnen und haben uns gesagt, bevor dort jetzt aber jeweils sich ähm, beide Parteien bzw. Parteienkoalitionen für ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin entscheiden, wollen wir nochmal über die Optionen sprechen, die auf dem Tisch liegen, Vorteile und Nachteile abwägen, unsere eigenen Prognosen und Präferenzen abgeben, aber das erst unser Thema 2.
0: Genau, denn Thema 1, wie gesagt, ist der Ruhetag-Skandal, nenne ich ihn jetzt einfach mal und dazu hat Simon einen Beitrag
1: vorbereitet. In Anbetracht steigender Infektionszahlen fassten Bund und Länder am 22. März einen neuen corona beschluss Zu den bereits bestehenden Maßnahmen kam die Idee einer sogenannten Osterruhe, die auch Gründonnerstag und Karsamstag zu einem Ruhetag erklärt hätte. Geschäfte hätten unter allen Umständen geschlossen werden müssen, an Gründonnerstag wären selbst Supermärkte geschlossen geblieben. So wollte man ein exponentielles Wachstum der Fallzahlen verhindern. Diese Osterruhe wurde umgehend heftig kritisiert, als zu unklar in der Umsetzung oder als kaum effektiv. Und so kam es, dass die Bundeskanzlerin sich zwei Tage später vor die Presse begab und den Plan zu den Ruhetagen offiziell zurücknahm. Aufwand und Nutzen stünden in keinem guten Verhältnis, außerdem habe man in der Bevölkerung Verunsicherung ausgelöst. Die Verantwortung nahm Merkel dabei auf die eigene Kappe und bat die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Doch abgesehen von der Osterruhe bleiben die anderen beschlossenen Maßnahmen bestehen. Die sogenannte Notbremse, die wir in der vorletzten Episode bereits besprochen haben, gehört dazu. Nicht alle MinisterpräsidentInnen halten sich jedoch an alle Teile dieser Abmachung. Unter den Abweichern ist auch der CDU-Partei- und NRW-Landeschef Armin Laschet. Er genehmigt es, Kreisen und kreisfreien Städten in seinem Bundesland Geschäfte offen zu lassen, sofern die BesucherInnen einen negativen Schnelltest vorweisen können. Eine Option, die so nicht in den gemeinsamen Beschlüssen steht. Am Mittwoch dieser Woche stellte sich Merkel einem Interview mit Anne Will in der ARD. Dort sorgte sie unter anderem damit für Aufsehen, dass sie Ruschet für sein Abweichen von den gemeinsamen Beschüssen kritisierte. Wir wollen nun also über das Verhalten der zentralen Akteure zum jetzigen Zeitpunkt der Corona-Krise sprechen.
0: Doch bevor wir dies tun wollen, wollen wir noch mal kurz über das Thema der vorletzten Folge sprechen. Ja. Damals haben wir nämlich über das Thema Lockerung gesprochen und vor allem das Vorhaben der Bundesregierung oder allgemein der, äh, des Bundes und der Länder. Und man muss jetzt im Nachhinein sagen, dass, ähm, also ich muss ja auch mal ganz selbstkritisch äh, zugeben, dass ich die, die Gefahr der britischen Mutante, die man ja jetzt tatsächlich in der dritten Fälle sieht, einfach grenzenlos unterschätzt habe. Äh, mhm. Simon hat mich ja in der Folge dann auch richtigerweise schon dazu gebracht, äh, zu äh, anzuerkennen, dass es einfach zu viele Öffnungsschritte waren, äh, zu früh. Man hätte tatsächlich das Ganze später machen müssen, wenn man denn, dann endlich mal genug Testkapazitäten gehabt hätte ja. und dann auch dementsprechend schneller und halt nicht so
1: überstürzt kurz vor einer Wahl. Ja, vor allem stellt sich dann ja, also die Frage, die wir da diskutiert hatten, war, dass ich nicht verstanden hatte, warum gelockert werden muss, jetzt, wo der Trend damals, und da war es eben schon seit Mitte Februar, wieder nach oben ging, was die Inzidenz angeht, die Sieben-Tage-Inzidenz. Und ja. du hattest damals auch richtigerweise darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Todeszahlen ähm, bei älteren Menschen ja durch Impffortschritte eben weiter runtergehen. Und dass das vielleicht ein ja. Argument für zumindest ähm, ja verantwortungsvollere ähm, Lockerungen halt in Grenzen wäre. Aber wenn es eben darum geht, dass Infektionsgeschehen noch irgendwie kontrollieren zu können oder irgendwie einzuhalten dann kann man nicht bei steigenden Infektionszahlen äh, lockern und ich denke, so ein bisschen diese Entwicklung, die wir jetzt sehen, ist auf jeden Fall ja mindestens teilweise Ergebnis dieser Politik gewesen, deshalb meiner Ansicht nach richtig, dass du da auch selbstkritisch eingestehst, dass man einfach noch, ja, vielleicht bis April hätte warten sollen und wenn die ja. Zahlen dann eben nicht angestiegen wären, wenn wir jetzt ja tatsächlich über mehr Tests verfügen, dann hätte man über Lockerungen nachdenken können in einem Rahmen, wo es dann eben sinnvoll ist, aber auch da, weil die Bundeskanzlerin ja immer richtig drauf hin. Tests alleine können auch nicht das Argument zur Lockerung sein, denn ja, sie es ein sind eine kurze Bestandsaufnahme. Genau, sie sind ein Teil mehrerer Maßnahmen. Das heißt, bei nicht steigenden oder sinkenden Inzidenzwerten, die wir jetzt vielleicht im April gehabt hätten, wenn wir nicht gelockert hätten, hätte man auch mit mir jetzt über Lockerung sprechen können. Aber das war Anfang März definitiv zu früh.
0: Muss man dann äh, nachträglich auf jeden Fall so anerkennen äh, und die die Beschlüsse von damals haben ja tatsächlich auch eine ähm, Auswirkung auf das Jetzt, Stichwort Notbremsen und ich denke, wir fangen da einfach mal direkt mit der äh, Diskussion Laschet gegen Merkel an, bevor wir dann am Ende zu den äh, zu dem eigentlichen Aufhänger der Ruhrtage kommen, ist das so für dich in Ordnung? Ja. Gut, dann... Äh, können wir mal sagen, wir hatten ja tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, inwieweit wir das in der äh, Folge offen gelegt haben, als wir uns die Beschlüsse der ähm, MPK angeguckt haben, ja. wo dann die Notbremse und so beschlossen worden sind, haben wir auch intensiv darüber diskutiert, was das denn bedeutet, was da auf diesem genau, Papier nein Nein, vorhin steht. nein, also
1: nicht in der Episode, weil genau. wir hatten natürlich uns die Beschlüsse durchgelesen und wir haben sehr lange gebraucht, zu verstehen, Wann die Notbremse jetzt greift, weil ich habe es gerade nicht wörtlich im Kopf, aber im Prinzip steht. Oder dort oder so, Region bei, oder Land, glaube ich immer, ne? Genau, Region oder Land oder Kreis oder Land. Und dann war immer die Frage, okay, wenn jetzt im ganzen Land insgesamt die Infektionszahlen hoch sind, in einem Kreis aber niedrig, ja. schießt das auch die Notbremse dann ein oder nicht? Und es stellt sich heraus, es wirkt fast so, als ob dieser Interpretationsspielraum gewollt gewesen ist und Na. Es weiß immer noch keiner so richtig, was denn eigentlich gemeint ist und man streitet sich so ein bisschen über die Interpretation dieses Beschlusses, was nicht gerade für die Effektivität der beschlossenen Maßnahme Notbremse spricht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also fauler Kompromiss ist da wahrscheinlich dann äh, ein ziemlich guter Begriff für ähm, und das Thema Notbremse ist ja jetzt gerade im Fall von Nordrhein-Westfalen, aber auch beispielsweise von, äh, von ähm, Berlin ganz interessant, denn es ist tatsächlich so, Armin Laschet behauptet, dass er sich an die Notbremse halten würde, was er ganz offensichtlich nicht tut, weil er, was nicht in der Notbremse vorgesehen ist, über die Notbremse hinaus auch noch äh, äh, Shopping oder Geschäftsöffnung oder Geschäftsbesuche gegen Vorlage eines Tests bei Terminabsprache erlaubt, was bei der Notbremse halt so nicht vorgesehen war, weil man auf den Stand von vor der MPK zurückkommen wollte, falls denn diese Notbremse gezogen werden muss. Dementsprechend ist man hier in Sachen Faktencheck ist auf jeden Fall äh, Angela Merkel, die die an der äh, richtigen, an der, der Quelle der Wahrheit näher sitzt, wollen wir es mal so formulieren äh, und dementsprechend scharf tatsächlich auch ihre Angriffe gegen äh, Laschet, jetzt beim Interview von Anne Will, was man ja auch ganz ehrlich, äh, was sehr Merkel-untypisch ist und äh, Merkel ist ja auch eine Person, die sich jetzt nicht von einer Journalistin, egal wie gut Anne Will sein mag, irgendwie zu Aussagen verleiten lässt, sondern die die achtet jetzt schon sehr, sehr genau darauf, was sie sagt.
1: Ja, absolut. Also, Amin Raschet, der dann ja auch ähm, darauf ein paar Tage später bei Markus Lanz war, hat das ja so versucht darzustellen, als ob ihr da gerade mal so NRW als Beispiel eingefallen wäre. <lacht> Und das ist Klar. natürlich... Äh, ja, lächerlich und wir denke, ich denke, wir wissen alle, dass Angela Merkel mit nun inzwischen fast 16 Jahren Erfahrung als Bundeskanzlerin genau weiß, was sie in so einer Situation sagt. Und die Frage, die sich ja auch stellt, ist, warum überhaupt gibt sie das Interview bei Anne Will Also sie muss ja nicht. Angela Merkel hat sich sehr bewusst eben ausgesucht, zu diesem Zeitpunkt jetzt ein Interview zu geben. Und ähm, ich meine, was soll da aus ihrer Perspektive anders der Anlass gewesen sein, als eben Autorität herzustellen und die Ministerpräsidenten und eben dann auch vielleicht zukünftigen Kanzlerkandidaten wie dann im speziellen Armin Laschet dann ja ein bisschen mehr auf ihren Kurs wieder zu lenken und der Bevölkerung klar zu machen, wenn der so weitermacht, dann ist das von mir eben nicht autorisiert. Also ich denke, allein der Auftritt bei Anne Will war bewusst kalkuliert unter anderem dafür, um diese Botschaft zu senden und die Aussage, die dann von Angela Merkel natürlich ein bisschen trotz allem noch verklausuliert wurde mit ja, es sind auch andere, war trotzdem ganz bewusst gegen Armin Rashid unter anderem gerichtet. Und ich denke über ja. die Implikationen davon werden wir bestimmt gleich auch noch im zweiten Teil, wenn es um die K-Frage geht, viel viel sprechen. Aber ähm, sie hat ja unter anderem, das hat sie auch schon vorher gemacht, aber auch bei dieser äh, Show mit Anne Will noch einmal das Ganze, ja äh, sich dafür entschuldigt und die ganze Verantwortung auf sich genommen. Und da hat sie ja auch sehr viel Zuspruch für bekommen und ich sag mal so, also ja, schlecht ist oder schlimm ist daran natürlich überhaupt nichts. Ja, aber, aber ich, ich finde es auch übertrieben, da irgendwie das jetzt irgendwie als diese grandiose Geste darzustellen. Angela Merkel, es gibt, es schadet überhaupt nicht, diese Verantwortung auf sich zu nehmen. Sie hat keine weitere politische Karriere, der vor ihr steht. Es ist politisch das Beste für die CDU, wenn sie die Verantwortung da auf sich nimmt. Also, das wurde ja teilweise auch, habe ich das Gefühl, so im linksliberalen Lager dann irgendwie so äh, gefeiert als eine so äh, herausragende Geste. Also total übertrieben und vor allem erstmal, ich hätte zig Sachen
0: gehabt, wo sich Frau Merkel eher für hätte entschuldigen können ja. und auch der Grundsatz, wer keine Fehler macht, muss sich für keine Fehler entschuldigen, ist auch hier nicht von der Hand zu weisen. Dementsprechend denke ich, ähm, wenn wir mal direkt dann auf... Ähm auf den äh, Grund kommen, warum sich Merkel denn entschuldigen musste, das waren die Ruhetage. Also nochmal ganz kurz, Simon hat es in seinem Freitag schon grandios erklärt, nochmal kurz <lacht> zusammengefasst. Äh, es ging darum, wir sind ja alle fromme Christen das, und wissen, dass am Karfreitag ein Ruhetag stattfindet. Kein Feiertag, weil äh, Jesus ist ja gestorben und so, deswegen auch Tanzverbot. Kar Samstag ist... Kann man, glaube ich, machen, was man will. Und Ostersonntag und Ostermontag sind dann äh, Feiertage. Und die Bundesregierung hatte sich gedacht, hey, wir sind jetzt in äh, einer, äh, ja wieder in einem exponentiellen Wachstum. Wir bräuchten mal so ein paar Tage, die gut liegen, indem man das Land mal komplett runterfahren könnte. Oh. Ostern. Gucken wir uns mal an, was könnte man da machen. Machen wir beim Sonntag, also den Donnerstag, äh, boah, das war sehr doof. Machen wir grünen Donnerstag, also den Donnerstag vor Karfreitag, zum, äh, zum Ruhetag ebenso den Karsamstag, also alle Geschäfte zu, außer Supermärkte dürfen am Karsamstag aufmachen und äh, wollen das Land dann so runterbrechen. Mal abgesehen davon, dass das schon so total abstrus und dumm wäre in Sachen Supermärkten, weil man dann den Konsum oder die, die Einkäufe, die sonst verzehrt und äh, mit äh, weniger starken Peaks über das Wochenende hinweggelaufen wären, auf wenige einzelne Tage und äh, möglicherweise auch, auf, auch äh, fokussiert und auch möglicherweise Hamsterkäufe im gewissen Rahmen ja. provoziert war die grundsätzliche Idee, dass man gesagt hat, Ostern, machen wir es mal wie Jesus, komplett runterfahren.
1: Ja, also ähm, stellt sich, am, äh, denke ich, ich meine, da müssen wir ja nicht groß drüber, drüber diskutieren, weil inzwischen selbst die, die dafür verantwortlich sind, ja einsehen, dass das ganze Quatsch war, eben aus den vielen genannten Gründen, das heißt, ich glaube, über die Legitimität dieses Vorschlags muss man nicht sprechen, ich hm. finde, man sollte vielleicht aber über den Kontext sprechen, in dem es zu diesem Beschluss kam, und zwar diese berühmte MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz, die Bund konferenz die ja die ganze Zeit als ähm, Verhandlungsmittel genutzt wird.
0: Ihr kennt es vielleicht als die Zeit, in der Ramon immer einen Candy Crush spielt.
1: Klassiker. Äh, <lacht> ähm, nee, also die ja. <lacht> Ministerpräsidentenkonferenz, <lacht> äh, die MPK, ist ja jetzt so ein bisschen zu dem Entscheidungsmittel in der, äh, zu der Entscheidungsinstitution in der Pandemie geworden. Und Erstmal stellt sich natürlich die Frage, warum? Wir haben ja andere Gremien, Bundestag, die Landesparlamente und so, wo Entscheidungen gefällt werden. Warum gibt es jetzt auf einmal diese Konferenz? Und das wird ja immer damit begründet, dass man gesagt hat, in einer Pandemie muss schnell gehandelt werden. Wir brauchen möglichst schnell, möglichst effektiv müssen wir auf einen Konsens kommen, wie wir eben gemeinsam in dieser Pandemie handeln. Und Insofern diesem Ansatz würde ich auch zustimmen. Und deshalb würde ich sagen, solange das Ganze funktioniert, solange man zu effektiven Beschlüssen kommt, solange man zu einem Konsens kommt, der von allen entsprechend eingehalten wird, ist in einer Pandemie es vielleicht keine schlechte Idee, ein solches Gremium, eine solche ja nicht in der Verfassung verankerte Institution zu berufen. Jetzt stellt sich aber nicht nur bei der letzten MPK, sondern auch schon bei denen davor heraus, dass das Ganze nicht so richtig zu funktionieren scheint. Denn wenn man auf einen Konsens kommt, dann ist der teilweise so abgeschwächt, dass es offensichtlich nichts bringt, die Infektionszahlen zu senken. Und Stichwort Notbremse. Genau dafür ist dieser MPK ja da, dass man eben möglichst effektiv die Pandemie in Grenzen halten möchte. Das klappt nicht. Zusätzlich stellt sich noch heraus, der Konsens, zu dem man kommt, wird nicht mal von allen eingehalten. Und die mhm. Beschlüsse stellen sich am Ende als wertlos heraus. Das heißt, spätestens jetzt sollte man nicht nur dieses äh, Gremium hinterfragen, wie es die Kanzlerin ja auch, glaube ich, das erste Mal offen jetzt bei Anne Will gemacht hat, sondern endgültig sagen dieser Weg bringt uns nichts. Wir müssen es über andere Wege machen, sei es über den klassischen äh, wie Debatte im Bundestag. Und wenn das äh, zu langsam ist, dann muss man sich da andere Maßnahmen aussuchen. Aber ich sehe keinen Vorteil mehr, den die MPK gegenüber den klassischen äh, von der Verfassung vorgesehenen äh, Wegen hätte.
0: Ja, also ich glaube, also erstmal. Wenn man das im Bundestag machen würde, also das Problem ist ja qua Infektionsschutzgesetz, äh, ist es so, dass sehr viel Macht in diesen, äh, ähm, in diesen Fragen bei den äh, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen liegt. Und äh, um das Ganze ähm, auf die Bundesebene, auf, in den Bundestag zu bringen, müsste man dieses Gesetz ändern, das Fun fact auch durch den Bundesrat muss. Und wenn man dann den äh, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten Kompetenzen wegnehmen will, Denke ich nicht, dass die da äh, Freude äh, vor Freude klatschen und einfach zustimmen würden. Dementsprechend ich glaube aber, ich sie stimmen
1: ohne Freude zu klatschen zu. Also da können wir gerne gleich noch drüber sprechen. Du kannst ja erst noch mal fortfahren, aber weil da hätte ich jetzt fort eingegangen und gesagt, ich glaube nicht, dass zum Beispiel Armin Laschet, der ja jetzt sich nicht an die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz hält, dann aber offen im Bundesrat gegen ein Gesetz stimmen würde, das die Bundesregierung äh, gerne durchbringen würde. Und für das dann auch Angela Merkel entsprechend äh, öffentlichkeitswirksam werben würde?
0: Naja, das mit dem Bundesrat, da haben wir unterschiedliche Einschätzungen. Was ich nur sagen will, ist, ich glaube nicht, dass äh, das an den Bundestag oder so auf die Bundesebene zurückgegeben äh, wird, wegen unserer unterschiedlichen Einschätzung, äh, ob das durch den Bundesrat kommt und äh, denke, dass äh, am Ergebnis tatsächlich irgendwie so eine Scheinlösung rauskommt, von wegen, man, man löst das, äh, man ändert das Format, was vielleicht tatsächlich einen qualitativen Unterschied macht, aber natürlich nicht das Grundproblem äh, bricht. Dann hast du noch einen weiteren Unterpunkt, den du über diesem Thema diskutieren wollen würdest? Ja, vielleicht, das dass
1: äh, Angela Merkel dann ja auch bei Anne Wöhl meiner Ansicht nach zumindest die richtige Analyse und ich glaube ja sogar deine Ansicht nach trifft, dass das NPK-Format in dieser Form vielleicht nicht fortgesetzt werden sollte und dass man über Alternativen nachdenken sollte. Aber was soll da? Also die geht dazu, Anne Will. Wir erwarten, und ich zumindest als Zuschauer, dass sie da jetzt hingeht mit einem Konzept, wie jetzt gehandelt wird. Und dann sagt sie ja, sie möchte wirklich, ich glaube, das Zitat war mehrere Wochen, es werden nicht viele sein, oder einige Wochen, zehn Tage, irgendwie so, dann wird man ja sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt und entsprechend reagieren. Das kann doch nicht sein, dass jetzt noch abgewartet wird. Ich meine, von mir aus hat Angela Merkel eine andere Meinung als ich, wie man damit verfährt, aber sie soll wenigstens eine Meinung haben und jetzt noch mhm. weiter abzuwarten, während wir eine solch katastrophale Entwicklung haben ist für mich völlig unverzeihbar. Also wie kann sie da zu Anne Will hingehen und am Ende keine klare Position dazu haben, wie wir jetzt in dieser Situation mit der Pandemie weiter verfahren sollen? Ich kann es nicht glauben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was man ihr vielleicht jetzt auch nochmal äh, sagen muss, um den, äh, also wenn man in der aktuellen Situation ist, muss man gucken, was kann man jetzt am besten machen. Aber was man durchaus als äh, Politikbeobachter, was wir beide ja sind, äh, auch machen äh, muss, ist, dass man… Äh, nochmal, genau, analysiert, Gründe dafür sucht, warum äh, der Status oder das, was wir aktuell sofort finden, äh, vorfinden, so ist, wie es denn da tatsächlich auch ist. Und da muss man einfach nochmal betonen, dass äh, beispielsweise in Großbritannien oder so Lockerungen jetzt tatsächlich nachvollziehbarerweise durchgeführt worden können, weil 50 Prozent schon mindestens eine Impfdosis haben, ist auch nochmal äh, ein Beweis dafür, dass diese dritte Welle zu äh, zu signifikanten Teilen daran zu verschulden ist, dass wir das Impfdesaster haben, was die Europäische Union zu, ver zu verschulden hat und auch die Bundesregierung, dass äh, nicht nicht äh, dass die, die lokale Infrastruktur, dass äh, äh, man total viele ähm, übrig gebliebene Impfdosen hat und auch, dass die Tests zu spät da waren äh, und man eigentlich schon früher immer diesen Test geplant hätte, womit man dann auch leichte Lockerungsschritte hätte gehen können. Natürlich jetzt nicht so, wie man es damals gemacht hat, dann auch mit zu wenig Testkapazitäten. Aber dieses große und ganze Impfdesaster und Testdesaster äh, muss auch einfach nochmal betont werden, dass das... Einer der mit und wichtigsten Gründe ist, warum es denn jetzt zu dieser, dritte Welle, zu dieser dritten Welle kommt, die auch so hätte verhindert, äh, verhindert werden können.
1: Ja und auch da habe ich so zumindest einen kleinen Meinungswechsel durchgehabt. Also ich fand es am Anfang sehr gut und auch eigentlich immer noch prinzipiell, dass man auch in Deutschland in der Europäischen Union insgesamt Eben da versucht, diese Impfungen möglichst ethisch zu verteilen, unterschiedliche Prioritätsgruppen mhm. aufbaut, sagt, der ist zuerst dran, der kommt danach. Aber ja. nicht zu Unrecht hat die WHO ja jetzt äh, vor kurzem ähm, die Impfpolitik der Europäischen Union heftig kritisiert, als zu bürokratisch und ineffektiv. Genau. Und ich denke, es ist schön und auch richtig, dass wir uns über solche Fragen Gedanken machen, wie wer sollte vielleicht vor wem anders eine Impfung bekommen. Aber in der jetzigen Lage, wo vor allem es allen am meisten hilft, wenn einfach geimpft wird, wenn möglichst viele Leute geimpft sind, dann sollte die erste Impfung geimpft auch. werden. Also ich glaube, wir müssen uns neue Wege überlegen, wie wir eben tatsächlich impfen. Und dann, wir haben ja tatsächlich, das haben wir auch schon mal diskutiert, gerade bei AstraZeneca eben viel rumliegen, was dann ungenutzt ist. Ich finde... Da muss, muss man dann natürlich im Detail diskutieren. ist immer noch richtig, dass Leute, die tatsächlich in Risikogruppen sind, eine bevorzugte Möglichkeit haben, an die Impfung zu kommen. Aber jetzt immer noch zu sagen, okay, wenn man ähm, unter 60 ist und keine ähm, Risikogruppe ist, hat man keine Chance, an diese Impfung zu kommen, äh, irgendwie, egal unter welchen Umständen, ist nicht die richtige Herangehensweise, wenn das Ziel eins sein sollte, so schnell wie möglich Impfdosen zu verteilen.
0: Ja, vor allem, wenn man ein sehr populäres Beispiel, was halt immer genannt worden ist, wenn halt eben die äh, 70-jährige Person den 80-jährigen Partner äh, zum Impfzentrum fährt, dann kann man einfach mal beide durchfrühstücken, wenn man denn äh, ein paar Impfdosen übrig hat. Also gerade AstraZeneca kann ja jetzt laut äh, der ständigen Impfkommission für über 60-Jährige verwendet werden, dann soll man davon auch Gebrauch machen. Ähm, damit würde ich dieses Thema dann jetzt aber schließen, ja. aber natürlich auch nicht so richtig, denn das Ganze <lacht> schwebt auch ein klein wenig über in unseren zweiten Block, aber die, die grobe Gemengelage, also die K-Fragen oder die KanzlerkandidatInnen-Fragen und die KanzlerInnen-Frage ähm, wollen wir uns im nächsten Themenblock etwas annehmen und dazu habe ich den Beitrag vorbereitet. In knapp einem halben Jahr steht die Bundestagswahl an und innerhalb der nächsten Tage und Wochen möchten die beiden aussichtsreichsten Parteien ihre SpitzenkandidatInnen verkünden. Sowohl die Union als auch die Grünen haben offen kommuniziert, dass sie ihre Entscheidung zwischen Ostern und Pfingsten treffen wollen. Deshalb wollen wir uns heute den Fragen annehmen. Söder oder Laschet? Habeck oder Baerbock? Doch zuerst zur Ausgangslage. In den Umfragen haben die Grünen innerhalb der letzten Tage beachtlich Boden zur Union gut gemacht. Aktuell liegt die Union bei 25 bis 28 Prozent. Die Grünen kommen auf 21 bis 23 Prozent. Bei einem solch knappen Rennen erhält die SpitzenkandidatInnenwahl umso mehr Brisanz. Bündnis 90 Die Grünen müssen sich zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck entscheiden. Baerbock hat im Gegensatz zu Habeck seit 2013 ein Bundestagsmandat inne, ist mit ihren 40 Jahren jünger als er und ist, Achtung, Überraschung, eine Frau. Letztere Eigenschaft verschafft ihr, wie bei den Grünen üblich, ein Erstzugriffsrecht auf die Kandidatur. Ihr Gegenpart an der grünen Parteispitze heißt Robert Habeck. Habeck hat im Unterschied zu Baerbock sechs Jahre Regierungserfahrung als Landesminister und stellvertretender Ministerpräsident. Und er war drei Jahre lang Landesfraktionsvorsitzender. Im Vergleich zu Baerbock passieren Habeck allerdings mehr grobe Schlitzer. Denken wir an seine Wissenslücken zur Pendlerpauschale, zur BaFin oder zu Julian Assange. In Sachen Eignung liegt Habeck in den Umfragen knapp vorne. Laut Politbarometer attestieren 28% der Befragten Habeck die Eignung zum Bundeskanzler. Bei Baerbock sind es 25%. In Sachen Beliebtheit ist das Ergebnis ähnlich knapp pro Habeck. 20% der Bevölkerung finden Habeck sympathischer. 12% finden Baerbock sympathischer. 68% sind unentschieden. Bei der grünen Wählerschaft präferieren 38% Habeck und nur 29% Baerbock. Forsa hat nach Beliebtheitswerten in Abhängigkeit des Geschlechts der befragten Person gefragt. Bei den Männern tendieren 19% zu Habeck, 14% zu Baerbock. Bei den Frauen sprechen sich 21% für Habeck und 18% für Baerbock aus. Der signifikante Rest war unentschlossen. Die CDU-CSU muss sich zwischen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und seinem bayerischen Pendant Markus Söder entscheiden. Die Union setzte in ihrer Geschichte mit Franz Josef Strauß 1980 und Edmund Stoiber 2002 erst zweimal auf einen CSU-Kanzlerkandidaten. Allerdings schaffte keiner der beiden den Einzug ins Kanzleramt. Laschet führt seit gut drei Jahren eine schwarz-gelbe Regierung im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands an, nachdem er 2017 die SPD-Amtsinhaberin Hannelore Kraft schlug. Seit Januar 2021 ist er Bundesvorsitzender der CDU. Söder ist seinerseits seit 2018 Ministerpräsident des zweitgrößten deutschen Bundeslands. Seit Januar 2019 ist er Vorsitzender der CSU. In Sachen Umfragen ist das Duell Söder gegen Laschet eindeutiger als das der Grünen. Einer Vorsaumfrage zufolge wünschen sich nur 21% der CDU-Mitgliedschaft Laschet als Kanzlerkandidat. Auf Söder fällt eine satte Mehrheit von 68%. Jugov kommt bei der Wählerschaft der Union zu einem Ergebnis von 63 zu 12 pro Söder.
1: Wir hatten vorhin ja im ersten Teil schon über das Interview mit Angela Merkel bei Anne will gesprochen. Und ich meine auch kurz einmal darauf angespielt, dass Armin Laschet ja auch bei Markus Lanz war und sich so ein bisschen versucht hat, aus der Kritik von Angela Merkel da irgendwie rauszuwinden. Aber vielleicht nochmal jetzt ganz kurze Erklärung. Es gab ja einmal, das haben wir gerade schon groß thematisiert, dieses Interview, wo Angela Merkel offensichtlich bewusst mit einer Intention bei Anne will war und unter anderem aber meiner Ansicht nach doch relativ deutlich Armin Laschet kritisiert hat eben für sein Abweichen. Das Ganze hatte ich ja auch äh, im Beitrag dann angesprochen. Und Armin Laschet war dann kurz drauf bei Markus Lanz und sollte eigentlich ja wohl auch damit gerechnet haben, entsprechend darauf angesprochen zu werden. Aber Markus Lanz hat ihn nicht nur einfach darauf angesprochen und irgendwie eine vorbereitete Antwort abgeben lassen, sondern er hat wirklich permanent nachgepiekst und ihm keine Phrase durchgehen lassen, bis Armin Laschet da dann ja wirklich fast schon deprimiert irgendwie vor den Kameras saß und sich am Ende eingestand, dass Angela Merkel nun die Seiden gewechselt hat und heimlich Markus Söder unterstützt. Und ich meine, ich weiß noch nicht mal, ob ich so weit gehen würde, aber am Ende <lacht> hatte man das Gefühl, hat Markus Lanz es wirklich geschafft, Armin Laschet zu dieser Erkenntnis zu bringen. Und ähm, es, ja, es war schon ein bisschen absurd, sich das Ganze anzugucken.
0: Es war fast wie so eine Therapieveranstaltung, die nur für die ganze Bundesrepublik <lacht> ausgestrahlt
1: worden Nur, ist. dass der Therapeut irgendwie dem äh, Patienten offensichtlich was Böses wollte, hatte man den <lacht> Eindruck. Ja. Also ich bin großer Markus-Ganz-Fan, muss ich an dieser Stelle ganz kurz einwerfen. Ich weiß, unpopular Opinion, aber ich kann dieses Markus-Ganz-Gehate überhaupt nicht hören. Und ich finde es meiner Ansicht nach völlig unberechtigt. Ich weiß, das ist irgendwie so ein schmieriger Typ und so. Und den kann man leicht irgendwie nicht mögen. Aber meiner Ansicht nach hat der das beste talk irgendwie, was es äh, gibt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es ist ja eben nicht nur Entertainment, sondern auch dann, wenn er politische Gäste hat, schafft er es, aus denen was rauszubekommen, das sehe ich sonst nirgendwo. Und klar, er unterbricht die Leute, hat Armin Laschet, was weiß ich, 50 Mal unterbrochen. Aber eben genau deshalb, damit er uns nicht seine vorbereiteten Phrasen erzählen kann, sondern damit wir ihn da am Ende völlig K.O. und irgendwie sein Leben hinterfragend im Stuhl versunken sehen. Und genau das willst du ja als Zuschauer.
0: Seit wann nehmen wir eigentlich Geld für
1: Produktplatzierungen an, Simon? Habe ich dir etwas nicht es, mitbekommen? Also du bist doch der, der in den Folgen hier immer laufend irgendwie neue Serie oder Podcast oder was weiß ich empfiehlt. <lacht> Nein, also ja. ich meine, Ami, äh Laschet, wollte ich schon sagen, Markus Lanz ist ja auch kein Geheimtipp, aber ich glaube gerade so für unsere ähm, Alterskasse, wo man den gerne mal hatet, Ich würde da noch mal unvoreingenommen mir das Ganze angucken und es gibt da bestimmt auch viele langweilige Sendungen, aber wenn der da einen politischen ähm, Gast hat, de, der gerade auch irgendwie aktuell im Gespräch ist, dann finde ich, sind das fast die besten journalistischen Interviews, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Aber genug zu Markus ja, ich, Lanz, jetzt zu ja, ich, ich Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ja, weiter zu Markus Lanz. Ja, gerade die äh, Sendung, als äh, Luisa Neubauer, David Hasselhoff und Christian Lindner da waren, war ja auch wirklich, äh, und noch irgendeine vierte Person, die man vergisst, er äh, war ja wirklich auch legendär, tatsächlich nicht so sehr die Leistung von Lanz, aber auch, also ich, ich, ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie Lanz da, äh, wie, wie manche Leute das im Walk-Twitter machen, da irgendwie groß bashen würde. Also ich bin ihm auch eher positiv gestimmt. So, jetzt aber mal inhaltlich. Ähm, ich denke nicht, dass Merkel die Seiten gewechselt hat in dem Sinne, als dass sie jetzt sagt, ja, ich denke für die Zukunft bei einer Partei, die ich so innig liebe, wäre eine Kanzlerkandidatur Söder besser. Ich denke, sie möchte einfach nur den Laschet auf, äh, auf Linie bringen und äh, dass der halt sich an die Sachen hält, die beschlossen worden sind. So einfach ist das.
1: Ich glaube auch. Ich glaube ähm ich, ich sehe auch keinen Grund, warum Angela Merkel und Markus Söder irgendwie bevorzugen sollte. Ich yeah. meine, sie weiß ja wahrscheinlich am besten, dass das äh, jemand ist, der jetzt nicht eine tief gefestigte Ideologie hat, die ihm sagt, er möchte da jetzt gute Pandemiepolitik machen, sondern ja. dass sich das Fähnchen im Wind aber ganz schnell dreht, wenn sich die Stimmung in der Bevölkerung dreht. Also, Oder Bäume sagen, umarmt. Ma, ja, Markus Söder ist ja wirklich jemand, <lacht> der hat überhaupt gar keine äh, ernstzunehmende Meinung. Also ich glaube der hat keine position sein einziges ziel ist macht und äh, entsprechend wie man sich dann gerade verhalten muss macht man wahlkampf äh, irgendwie mit afd stimmung dann merkt man das kommt nicht an dann umarmt man auf einmal öffentlichkeitswirksam bäume um irgendwie signale richtung grün zu senden also dass das jemand ist den man nicht als kanzler irgendwie haben möchte und der auch dem nicht ernsthaft was daran gelegen ist irgendwie jetzt hier gute pandemiepolitik zu machen das sollte ja hoffentlich allen klar sein
0: also äh, Simon äußert sich hier als Laschet-Ultra, wenn ich das jetzt richtig verstanden nee.
1: habe. <lacht> also, aber ich glaube, Laschet ist das geringere Übel. Aber ich glaube, Laschet wird ähm, selbst als Unionskanzlerkandidat immer noch nicht Kanzler. Aber ähm, zu diesem Teil kommen wir dann erst später. Vielleicht jetzt nochmal deine Einschätzung zu Söder.
0: Ja, also ich würde dir jetzt nicht so grob widersprechen, äh, die, wie man sich als... Ähm Gegner wünscht, das ist natürlich eine interessante Frage. Und da äh, die CDU ja auf, eher auf der politisch anderen Seite ist, ähm, auf, zu der, ähm, auf der wir uns während der Bundestagswahl befinden werden, äh, ist es ja aus unserer Sicht wahrscheinlich vom Wünschen her, dass wir uns den schwächsten Gegner wünschen. Und das wäre meiner Sicht nach Laschet. Ja. Ähm, was der CDU mehr zu empfehlen ist, ja, ich, ist es wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt mit den aktuellen Umfragen auch Söder. Das ist vielleicht so meine Einschätzung. Also Ich denke, für die Grünen wäre es am besten, wenn es Laschet
1: wird. Ich denke aber, dass es Söder wird. Ich glaube auch inzwischen ähm, hat Armin Laschet keine Chancen mehr. Also ich wüsste nicht mit welcher Begründung ähm, und ich meine, er hat es ja gesagt, irgendwie die beiden wollen das unter sich ausmachen. Dann weiß weiß ich irgendwie wahrscheinlich, Boxkampf. ist das auch wieder so ein Frühstück wie damals bei äh, Edmund Stoiber und Angela Merkel, wo dann ähm, die Kanzlerkandidatur ähm, ausfahren gehandelt wird. Aber welches Argument hat Armin Laschet denn auch nur irgendwie vorzuweisen, warum es mit ihm im Wahlkampf besser laufen sollte? Also eigentlich seitdem er Parteivorsitzender ist Gab es keine positive Schlagzeile, an die ich mich da erinnern kann? Von daher, ich glaube, auch aller spätestens jetzt nach dem Auftritt bei Markus Lanz ähm, hat sich die Geschichte und ich glaube, hier kann man fast relativ sicher eigentlich prognostizieren, dass es Markus Söder wird, oder?
0: Ja. Denke ich dann auch, kann man dann, denke ich, einfach so festhalten. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich, kommen wir zu dem interessanteren Themenblock, und zwar äh, den den Grünen werden da äh, äh, Kanzlerkandidat oder Kanzli Kanzlerkandidatin wird. Und ich denke, dass äh, von die Prognose, von wem wir glauben, dass er oder sie es wird, das ist, denke ich, auch relativ fix gemacht. Also ich bin fest davon überzeugt, auch wenn sich meine Meinung ist, dass es Annalena Baerbock wird. Äh, oh. Ganz einfach. Ja, weil äh, was wäre das für ein Zeichen, wenn äh, Habeck äh, offen kommuniziert, Annalena kann es machen, wenn sie will. Und dann sagt Annalena einer äh, äh, Anna, Warum nenne ich sie jetzt Annalena? Äh, sagt äh, Frau Baerborg okay. in einer feministischen Partei wie den Grünen, nö, ich glaube, ich traus mir nicht zu, lass das mal lieber den Mann ja. machen. Also aber ich das ist sehe ja auch keine Welt, in politisches der das passiert.
1: Taktieren. Also erstmal, also so wie ich mich erinnere, hat Robert Habeck da gesagt, Annalena kann es machen, wenn sie der Überzeugung ist, dass sie es machen sollte, weil sie eine Frau ist, aber es gibt auch noch andere Kriterien und das sieht Annalena auch so. Also meiner Ansicht nach hat er eher sogar versucht, ihr dieses Argument ein bisschen zu entziehen, dass allein aufgrund der Geschlechterfrage die Kanzlerkandidatur entschieden worden sein sollte und daraus wurde dann häufig gemacht, er sagt, sie kann es machen, wenn sie möchte, was in letzter Konsequenz ja stimmt, aber eigentlich dann impliziert, dass ist die einzige Qualität von Annalena Baerbock wäre, wenn sie sich dafür entschiede, dass es eben der Grund wäre, weil sie eine Frau ist. Also meiner Ansicht nach war es nicht so deutlich. Also er, er hat
0: versucht, da ein bisschen was drumherum zu reden, aber hat das für, äh, für, für Habecks Fähigkeiten tatsächlich relativ platt formuliert. Äh, und vor allem, ist, der Punkt war ja nicht äh, Sie als Frau kann das machen, weil sie, man glaubt, dass Ihre Eigenschaft als Frau bei der Wahl so vielversprechend ist. Es geht darum, dass die Grünen für die Frauen ein Erstzugriffsrecht haben, wenn die beiden äh, Kandidatinnen gleich äh, gleich gut qualifiziert sind und äh, wenn die Frau sogar noch besser äh, qualifiziert ist, dann sollte sie es erst recht machen, das ist denke ich so die Logik, die dahinter ist, ja. aber diese Diskussion, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist auch komplett egal, denn das Medienecho und das ist am Ende das, was zielt, war dass Arbeit gesagt hat, sie kann es machen, wenn sie sich zutraut. Und äh, da bleibe ich halt bei meiner Einschätzung. Was wäre das für, ein, für, ein, äh, für eine, ähm, eine Message, wenn äh, Baerbock sagt: Nö, mache ich nicht. Ich lasse mal den Mann machen. Dementsprechend. Äh,
1: ja, naja, also bin so ich würde da ich das der nicht wahrnehmen. Also ich glaube, dass Annalena Baerbock absolut, ohne ihr Gesicht zu verlieren, sagen könnte: Aufgrund unter anderem der Umfragen und der Beliebtheitswerte stecke ich im Sinne der Partei zurück. Und ich glaube nicht, dass das als Konsequenz hätte, dass die Grünen irgendwie zwei Wochen lang sich irgendwie die feministische Kritik anhören müssten, irgendwie auch aus der eigenen Basis. Dann anders, das,
0: der negative Beiklang bei der Bekanntgebung äh, der Kandidatur wäre bei Baerbock größer als bei Habeck. Ich habe also ich versuche das, ich das weiß Minimum nicht, ob rauszuziehen. Ich dem zustimmen würde,
1: Ehrlich gesagt, also ich ja, aber okay. Ja.
0: Dann aber jetzt, dann komm zu deinem Urteil. Dann komm zu deinem Urteil. Was glaubst du, wer von den beiden wird? Also jetzt nicht deine Meinung, sondern äh, nicht deine persönliche Meinung, wie du besser findest, sondern von wem glaubst
1: du, dass er oder sie es? Wird? Ich kann es schwierig einschätzen. Für mich ist es nicht so eindeutig, wie du es jetzt gesagt hast, denn Meiner Ansicht nach, und das ist ja auch belegt zum Beispiel anhand der Werte, die die beiden in der eigenen Partei bekommen, ist Annalena Baerbock etwas beliebter bei der Basis, jetzt aber auch nicht signifikant beliebter. Du hast in deinem Beitrag richtig gezeigt, dass bei den Wählerinnen und Wählern und auch bei den Wählerinnen und Wählern der Grünen Robert Habeck etwas beliebter ist. Das heißt, die Frage, die man vielleicht stellen könnte, ist, entscheidet sich die Partei am Ende für die Kandidatin, die sie gerne hätte, oder den Kandidaten, den ein etwas äh, vielleicht größerer Teil der Wählerinnen und Wähler lieber hätte. Und das weiß ich nicht. Bei der CDU-CSU haben wir ja jetzt prognostiziert, dass man sich am ehesten vermutlich für den Kandidaten ähm, entscheiden wird, der auch bei den Wählerinnen und Wählern beliebter ist. Und auch schon bei der Frage Friedrich Merz versus Armin Laschet war ja Friedrich Merz der Kandidat der Basis und Armin Laschet der der Wählerschaft. Aber die Grünen sehe ich auch häufig meiner Ansicht nach ähm, also ich würde mich nicht wundern, wenn sie eben dann doch sagen, nee, wir wollen eine klare Position beziehen, wir halten Annalena Baerbock für Qualifizierter, wir entscheiden uns für Annalena Baerbock, das heißt, ich kann es wirklich nicht entscheiden, ich würde gerne eine Prognose abgeben, ich habe keine, für mich ist es wirklich 50-50, wenn ich ganz ehrlich bin und das okay. ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich kann es nicht einschätzen, gar nicht.
0: Ja, also man muss natürlich der Vollständigkeit halber sagen, dass wahrscheinlich wird äh, der Kandidat oder die Kandidatin noch einmal von der äh, Mitgliedschaft bestätigt oder so, aber die tatsächliche Entscheidung, wer denn aufgestellt wird und dann überhaupt zur Wahl st steht innerhalb der Grünen, das entscheiden ja schon äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck, dementsprechend ist die, Pers die Leute, die tatsächlich faktisch entscheiden,
1: ist nicht die Basis, sondern sind genau die beiden. Na, es entscheidet die Parteiführung, also ich glaube nicht, dass äh, die beiden jetzt sozusagen unbeeinflusst von allen anderen das unter sich ausmachen, so wird ja gern verkauft irgendwie bei den neuerdings harmonischen Grünen, aber hier wird es ganz klar auch dann H Vorgaben von den Parteispitzen geben, wen sie sich da vorstellen und entsprechend wird dann wahrscheinlich auch Annalena Baerbock oder Robert Habeck für sich argumentieren, eben auch mit der Unterstützung, die man in der eigenen Partei dann bei jeweiligen prominenten Politikerinnen und Politikern hat.
0: Naja, aber also ich denke tatsächlich, dieses, dieses Zwischenmenschliche zwischen den äh, beiden äh, wird der Hauptfaktor sein, aber auch mit exogenen äh, Argumenten, da hast du auf jeden Fall auch mit exogenen Argumenten von anderen Leuten, denke ich auf jeden Fall auch, aber da, aber wenn sie sich das wirklich rational angucken und wir deiner Argumentation folgen würden, dann müssten sie sich ja für Habeck entscheiden, weil er für die relevante Gruppe der Beliebtere
1: ist. Nee, würde ich gar nicht zwingend sagen, denn das Ganze ist ja nur eine Bestandsaufnahme und er ist aktuell beliebter, auch unter anderem meiner Ansicht nach aufgrund ja, aber, der sexistischen ja, Berichterstattung, die Robert Habeck schon zum Kanzlerkandidaten äh, und zum Kanzler geschrieben hatte, wo man äh, irgendwie gerade als er neu gewählt hat, wo man sich fragte, warum es gibt irgendwie auch noch eine Annalena Baerbock. Und ich glaube, das Ganze kann sich ändern, gerade in einem Wahlkampf, wo einem ja auch Fehler unterlaufen können. Und meiner Ansicht nach ist Annalena Baerbock, wenn wir jetzt auch zu der Frage kommen, wen hätte man selber lieber, die toughere und auch die kompetentere von den beiden, die einen Wahlkampf, glaube ich, auch besser überstehen würde als so ein Robert Habeck, dem gern äh, das ein oder andere Malheur mal passiert. Von daher ist ja die Frage, die entscheidend ist, und das ist natürlich eine Glaubensfrage, wie sind die Beliebtheitswerte, wenn es zu der Wahl kommt, nach einem intensiven ähm, Wahlkampf. Und da kann ich mir vorstellen, dass Robert Habeck ist da auch irgendwie, dass seine Werte da nach einem intensiven Wahlkampf auch ganz anders aussehen könnten, wenn er sich irgendwie bei ein paar Themen wieder bramiert, öffentlichkeitswirksam und von daher so rational sozusagen ist diese Entscheidung nicht für Robert Habeck, wenn man sie aufgrund der aktuellen begibtheitswerte trifft. Ich finde, da hat Annalena Baerbock guten Grund zu sagen, dass sich das Ganze auch noch ändern kann.
0: Jein, sehe ich anders. Äh, also ja, die Umfragen können sich natürlich ändern, aber Trotzdem Fakt ist, dass der, der bessere, die bessere Startbedingung äh, aktuell bei Robert Habeck liegt und man sozusagen schon mehr am Anfang hat und daraus dann umso mehr machen kann, aber nicht notwendigerweise muss. Und, äh, ich würde ganz einfach sagen, Habeck hat Regierungserfahrung. Ich finde ihn wesentlich rhetorisch stärker als äh, Annalena Baerbock, was gerade in äh, Rededuellen mit äh, Armin Laschet äh, sehr, sehr wichtig sein kann. Äh, ich halte Robert Habeck für überzeugender. In Sachen Kompetenz sehe ich zwischen den beiden keinen großen Unterschied, auch wenn äh, diese groben Schlitzer, muss man zugeben, auf äh, Robert Habeck Seite sind, aber das ist auch nichts, was man nicht fixen kann und das ist jetzt für mich kein Grund, die die äh, auf jeden Fall vorhandenen aktuellen Vorteile von Habeck da irgendwie unter die unter den Teppich zu kehren, dass er Regierungserfahrung hat, aktuell beliebter ist in den Umfragen und meiner Meinung nach der der
1: rhetorisch äh, persuasive, der ähm überzeugendere Kandidat ist, aber da würde ich tatsächlich ähm, bei dem konkreten Punkt widersprechen zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass er rhetorisch stärker ist. Was Robert Habeck Doch, kann also und was ihn auch gerade bei beim Füllton irgendwie bei Zeit und so, so beliebt gemacht hat, ist, dass er irgendwie im Eins äh, und Eins mit einem Interviewer irgendwie ganz gern über philosophische Themen sprechen kann irgendwie und auch mal unkonventionellere Antworten gibt. Aber in einem harten Rededuell mit Armin Jaschet sehe ich Annalena Baerbock mehr und am Ende als überzeugender als Robert Habeck.
0: Naja, also erstmal, wie viele harte Rededuelle in einem Wahlkampf hatte Annalena Baerbock schon? Das war, Ich weiß nicht, ist sie überhaupt direkt gewählt oder ist sie über die Quote, äh, über, die, über die Listen reingekommen? Äh, das weiß ich gar nicht, während Habeck beispielsweise ja auch äh, Spitzenkandidat der Grünen in Schleswig-Holstein war. Also dementsprechend auch ganz andere Erfahrungen diesbezüglich hat. Und äh, allgemein die Rhetorik, also der Mann ist studierter Philologe, der hat wesentlich mehr auf, der, äh, auf dem Kasten als die Verwaltungs irgendwas, was sie auch immer studiert hat. Also der ist schon qua Studium einfach äh, äh, mit, dem besseren, mit dem besseren Werkzeug äh, ausgestattet. Das Ganze kann man jetzt aber, denke ich, auch hier einfach mal abschließend, dass man sieht, und hat das, äh, sieht das und hat das stärker gewichtet, man sieht das und hat das anders gewertet. Am Ende des Tages ist es tatsächlich eine Glaubensfrage und äh, bei Glaubensfragen ist es ja tatsächlich äh, auch so, dass man jetzt, wie bei der Formel 1, um nochmal ganz am Anfang darauf zu kommen, würden wir sagen, ja, wir denken, Söder wird sich im Mercedes durchsetzen und äh, sagen wir mal, äh, Baerbock würde sich im, das ist ja das, wofür wir, also zumindest, wie beide zusammengerechnet, eher von, äh, ausgehen, davon ausgehen, würde sich im Red Bull durchsetzen. Was würdest du denn glauben? Baerbock oder Söder? Wer würde denn äh, dieses, dieses Kanzlerschaftsduell gewinnen? D Glaubst du, dass die oh. Grünen dann eine realistische Chance haben, die äh, Union anzugreifen?
1: Glaube ich, dass die Union als stärkere Kraft äh, aus dem Wahlkampf hervorgehen. Eher nicht. Glaube ich, dass äh, die Grünen nicht trotzdem deshalb die Kanzlerin stellen wäre ich mir noch nicht so sicher. Also ich Na, spekuliere so. aktuell auf Rot-Rot-Grün und wenn es nicht anders geht, vielleicht auch eine Ampelkoalition und dass da Mehrheiten möglich sind, zeigt sich gerade. In einem Wahlkampf kann viel passieren, es kann jetzt noch tatsächlich mehr sich in diese Richtung entwickeln, vielleicht fängt sich die Union wieder unter einem Kanzlerkandidaten Markus Söder, all das kann man nicht wissen. Ich glaube aber, dass es eine realistische Chance auf einen grünen Kanzlerkandidaten bzw. eine grüne Kanzlerkandidatin gibt. Und ähm, ja, alles andere wird sich dann in den nächsten Monaten zeigen.
0: Ja, sehe ich tatsächlich aus. Also ich denke, äh, es ist natürlich noch ein halbes Jahr hin bis zur Wahl. Aber äh, ich denke, dass es auf jeden Fall das Potenzial gibt, dass eine Regierung gegen die Union äh, ge, ähm, ge, äh, gebaut werden kann, gestellt werden kann, geformt werden kann und äh, die Partei, die auf jeden Fall die zweitstärkste Kraft hinter der Union werden würde, wenn die Union dann stärkste Kraft wird, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sind das die Grünen und dementsprechend, äh, De denke ich, dass es sehr gut möglich ist, dass es eine äh, grüne Kanzlerin oder einen grünen Kanzler gibt in einer Regierung, wie auch immer sie aussieht, aber ohne die Union, also Ampel oder Rot-Rot-Grün.
1: Weißt du was, ich habe mich übrigens jetzt spontan dazu entschieden, ich möchte doch noch eine Prognose abgeben, auch wenn ich dabei oh. bleibe, dass es im Prinzip eigentlich ein 50-50 ist, ich habe das Gefühl, sie werden sich am Ende doch eher für Robert Habeck entscheiden. Ah krass, dann äh,
0: am Ende der Folge doch nochmal mutig und tatsächlich, ich würde es wirklich begrüßen. Also äh, ich denke, meine Freude über eine Kanzlerschaft äh, oder, oder über eine Kanzlerkandidatur Habeck wäre signifikant größer als deine Freude über eine Kanzlerkandidatur Baerbock. Ja, das heißt, wenn wir haben jetzt die
1: Situation, du glaubst, es wird Baerbock, möchtest Habeck. Ja. Ich glaube, ja? es wird Habeck, ich möchte Baerbock. Das heißt, keiner ja, wird wir zufrieden sind. sein. Entweder enttäuscht <lacht> über die Prognose oder über das Ergebnis. Ja, wir sind beide
0: sehr pessimistisch und äh, selbstmasochistisch, <lacht> wenn man das so ausdrücken naja, ich möchte. Ich glaube,
1: so möchte man es nicht ausdrücken. Aber nein, also ich bleibe dabei, es wird wahrscheinlich ein 50-50. Aber ich habe die Grünen jetzt in den letzten Wochen... Und ja Monaten eigentlich seitdem die beiden da die Doppelspitze abgeben so sehr auf Konfrontationsausweichskurs äh, erlebt und irgendwie möglichst zu dem bestmöglichen Ergebnis kommen, dass man sich da vielleicht tatsächlich den Umfragen beugen wird, die aktuell eher in Richtung Robert Habeck blinken. Deshalb jetzt meine kleine Tendenz zu Habeck, was meine ähm, Vermutung angeht. Aber viel mehr als eine kleine Tendenz ist es nicht. Am Ende ist das tatsächlich die spannendere Frage, glaube ich, wo es echt offen ist, wie das Ganze ausgeht interessant
0: gemacht, dass du jetzt einfach nur eine Tendenz angibst und wenn es dann Habeck wird, dann hast du gesagt, ja, ich hatte ja recht und wenn's es Baerbock wird, ja, es war ja auch nur eine Tendenz. Apropos Tendenz, die Folge hat auch eine Tendenz jetzt zum Ende zu kommen und dazu gehört eine Abmoderation, nicht wahr, Simon? So macht
1: man das ähm, allgemein im Podcast-Business, habe ich mir sagen lassen. Und zu dieser ja. Abmoderation gehört einmal, euch darauf hinzuweisen, dass ihr uns bewerten könnt. Auf eigentlich jeder Podcast-Plattform bei Apple kann man das machen mit 5 Sternen oder sogar einer schriftlichen Rezension. Freuen wir uns mhm. sehr drüber. Für Updates, zum Beispiel, ob Folgen mal wieder ausfallen oder nicht, auf Twitter folgt. Podcast ist da der Handle. Wenn wir hören, könnt ihr uns, wie gesagt, auf jeder Podcast-Plattform oder auch einfach über unsere Website jupupupodcast.workpress.com. Da könnt ihr die Folge im Speziellen auch nochmal kommentieren, wenn ihr zu den 2K-Fragen oder unserer ersten Diskussion eine Meinung habt. Dort sind auch unsere Beiträge mit Quellen zu finden und ich denke, damit ist alles gesagt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss, Ken. <lacht> Ciao.